0: Ich wünsche ihnen eine musenreiche Viertelstunde. Theseus ist also in Athen angekommen, nachdem er alle seine Aufgaben erfüllt hat, die böse Wichter auf seinem Weg alle getötet hat. Er weist seinem Vater Aegeus das Schwert und die Sandalen vor, die er da mitgebracht hat und Aegeus erkennt seinen Sohn Theseus und Theseus wird mit großem Jubel in Athen empfangen, weil es hat sich hier ja herumgesprochen und Theseus hat dafür gesorgt, dass es alle wussten, dass er eben all diese Bösewichter besiegt und getötet hat. Und nun macht Theseus etwas Merkwürdiges, sehr Ungewöhnliches. Er begibt sich zu einer Priesterin der Aphrodite und lässt sich von dieser Priesterin reinigen für die Morde, die er begangen hat. Das versteht niemand. Alle sagen, was heißt der Mord, den er begangen hat? Er hat ja das Land erlöst. Das waren ja böse Wichter. Das ist ja kein Mord in diesem Sinne, sondern das ist ja irgendwie eine Befreiung. Ist das. Warum lässt er sich da reinigen für einen Mord? Aber Theseus tut das. Und das müssen wir uns genau anschauen. Der weitblickende Theseus. Denn er hat schon einen Plan. Er weiß, er wird eines Tages König werden. Und er hat große Pläne, große Ziele. Er weiß, so ein Gebilde, so ein Staatengebilde, das er lenken will, eine große Stadt wie Athen, die wird nicht auskommen ohne verbindliche Gesetze. Und es kann nicht sein, dass jemand einen anderen umbringt, ganz egal wer das ist, auch wenn es ein Bösewicht ist, ohne dass das irgendwie gerichtlich und offiziell gehandhabt wird, deshalb klagt er sich praktisch selber an sagt, ich habe gemordet. Das waren zwar Bösewichte, aber ich will mich von diesem Mord reinigen lassen. Und er geht zu einer Priesterin der Aphrodite. Warum geht er zu einer Priesterin der Aphrodite? Er möchte sich nämlich die Gunst der Aphrodite sichern. Er denkt sich, was sind die wirklich großen, einflussreichen Gottheiten, Gottheiten, die Einfluss haben auf die Menschen. Und da fällt ihm natürlich als erstes die Göttin der Liebe ein, Aphrodite. Und er möchte sich bei ihr einen guten Stand machen. Er möchte, dass Aphrodite ihn schätzt. Und deshalb lässt er sich von einer Priesterin der Aphrodite reinigen. Das macht Eindruck in Athen. Und die Bürger freuen sich schon darauf, wenn eines Tages dieser Theseus die Macht in Athen übernehmen wird, wenn er König wird. Aber zunächst steht da ein anderes, ein sehr schwerwiegendes Problem an. Da gibt es nämlich einen Stier, einen weißen, herrlichen Stier, überdimensional groß. Das schönste Wesen, stierhafte Wesen, das in dieser Gegend jemals war. Und das bedroht nicht nur die Ländereien außen herum, sondern dieser Stier kommt in die Stadt. Und alle fürchten sich vor diesem Stier. Das ist ein ganz besonderer Stier. Und da wird sich nun wieder das Geschick des Theseus erweisen. Was hat es mit diesem Stier auf sich? Seine Geschichte, ich habe schon zum Teil davon erzählt, aber ich muss nochmal darauf zurück, zurückkommen, damit man das auch wirklich wertschätzen kann. Dieser Stier kam aus Kreta. Kein geringerer als Herakles hat diesen Stier von Kreta nach Athen gebracht. Das war eine seiner Aufgaben, die er erfüllen musste. Die siebte Arbeit des Herakles war diesen kretischen Stier nach Athen zu bringen. Das ist ein besonderer Stier. Folgende Geschichte. Vor vielen Jahren hat Minos, der König von Kreta, Poseidon, den Gott des Meeres, betrogen. Er hätte ihm nämlich diesen herrlichen Stier, diesen weißen Stier, der aus dem Wasser kam, opfern sollen, aber Minos hat sich gedacht, diesen Stier, den hätte ich lieber selber gerne und hat irgendeinen alten Ochsen genommen, hat sich gedacht, der, der Poseidon ist nicht der hellsten einer von den Göttern, der wird es nicht merken, hat dem Poseidon statt dieses herrlichen Stiers einen alten Ochsen geopfert. Das hat den Poseidon unendlich wütend gemacht und er hat sich auf eine sehr, sehr bösartige Art und Weise an Minos gerächt. Er hat nämlich eine unstillbare Leidenschaft in das Herz der Gattin des Minos, in das Herz der Passifae gepflanzt, eine perverse Leidenschaft, nämlich Passifae hat sich verliebt in diesen Stier und sie hat ihn begehrt, diesen Stier. Und sie hat sich an Daedalus gewandt, den größten Erfinder der antiken Welt und hat ihn um Rat gebeten, wie sie ihre Leidenschaft stillen könnte und Daedalus, das Bild des wertfreien Ingenieurs, der sagt, hier Aufgabe, hier Lösung, hat eine Lösung gefunden. Er hat eine Kuh aus Holz gebaut, in diese Kuh hat sich die Passiverei hineingelegt und der Stier hat diese Kuh bestiegen und hat somit die Leidenschaft der Passiverei Erlöst, hat sie erlöst von dieser Leidenschaft, aber sie wurde schwanger von diesem Stier. Und sie hat ein gefährliches Wesen zur Welt gebracht, nämlich den Minotaurus. Das war ein Mann mit einem Stierkopf. Und dieser Minotaurus, für den wurde ein Labyrinth gebaut in Kreta. Und in der Mitte dieses Labyrinths saß dieser Minotaurus, damit er nicht herauskommt. Das war auch das Machtsymbol des Minos, das Machtsymbol Kretas. Und dieser Stier, eben um den es da ging, den hat Herakles, das war seine siebte Aufgabe nach Athen, gebracht. Und dort war dann dieser Stier, hat Verwüstungen angerichtet. Und Minos wollte diesen Stier zurückhaben. Die Athener waren da gespalten. Einerseits haben sie sich vor dem Stier gefürchtet, andererseits war es ein mächtiges, schönes Tier, ein Symbol der Macht. Auch, aber der Stier hat großen, großes Unheil angerichtet. Und niemand anders konnte diesen Stier besiegen als einer ganz allein, nämlich wer? Natürlich, Theseus. Theseus hat diesen Stier des Minos getötet. Und er hat ihn geopfert. Und wem hat er ihn geopfert? Er hat ihn dem Gott Apoll geopfert. Wieder sehr schlau. Theseus hat sich gedacht, wenn ich dann König bin, Aphrodite habe ich auf meiner Seite. Aber eine Stadt ist etwas anders wie das Land. Im Land herrschen archaische Gesetze. In der Stadt muss man mit Intelligenz vorgehen. In einer Stadt wird es auch wichtig sein, so etwas wie Kultur zu errichten. Welcher Gott steht für Kultur und für Intelligenz, es ist Apoll. Also ich kann ihn gewinnen, wenn ich ihm ein schönes Opfer darbringe. Und er hat ihm den kretischen Stier geopfert. Nun war Minos der König von Kreta darüber sehr erbost, dass sein Wille so ignoriert worden ist. Und er hat ein kleines Heer ausgestattet und ist mit diesem Heer gegen Athen gezogen. Er wollte die Stadt verwüsten, aber die Athener haben sich verstanden, unter der Führung des Theseus, der der oberste Kriegsherr war, in seiner Jugend gegen die Truppen des Minos zu verteidigen. Und sie haben den Minos zurückgeschlagen. Aber der Theseus war der Freund der Aphrodite, er war der Freund des Apoll, aber Minos war der Sohn des Zeus. Und Minos hat seinen Vater Zeus gebeten, ihm zu helfen, ihm Recht widerfahren zu lassen. Und Zeus hat die Pest gegen Athen geschickt und da ist schwer. Dagegen anzukommen, das kann man nicht mit Waffengewalt, das kann man nicht mit Intelligenz, das kann man auch nicht mit Hilfe der Göttin der Liebe. Und deshalb haben die Athener verhandelt mit der Minos und der Minos hat gesagt, na gut, den Stier habt ihr mir genommen, den habt ihr mir getötet, aber ich fordere dafür, dass ihr jedes Jahr sieben Jungfrauen und sieben junge Männer schickt zu mir nach Kreta. Und diese 14 jungen Menschen werde ich dem Minotauros, werde ich denen zum Fraß vorwerfen. Das war sehr bitter für diese Stadt, Athen. Und jedes Jahr ist ausgelost worden, wer da von den jungen Menschen mitfährt. Und Theseus hat sich freiwillig auf die Liste setzen lassen. Er wollte ebenfalls nach Kreta fahren, und er hat ein Schiff ausgerüstet und hat das Schiff mit schwarzen Segeln bestückt. Und hat seinem Vater gesagt, wenn das Schiff zurückkommt und die Segeln sind immer noch schwarz, dann bin ich gestorben. Wenn aber die Segeln weiß sind und du siehst unsere Schiffe kommen, dann sollst du wissen, ich habe überlebt und ich habe den Minotaurus besiegt. Und er fuhr nach Kreta und er hat sich dort eingelassen mit der Tochter des Minos, nämlich mit Ariadne. Und Ariadne hat sich verliebt in diesen Theseus, in diesen jungen, schönen, prachtvollen Helden. Sie hat sich ihrerseits an Daedalus gewandt und hat gesagt, was kann man da machen, Daedalus? Hier Aufgabe, hier Lösung, hat gesagt, man verläuft sich in diesem Labyrinth, das ist ja das Problem. Die jungen Leute gehen rein, finden nicht, mit, nicht mehr heraus, werden vom Minotaurus gefressen. Wenn man am Beginn des Labyrinths einen Wollfaden anbringt und diese Wollfaden aufrollt, dann findet man wieder zurück, das ist der Ariadne-Faden bis heute sprichwörtlich. Und so kam Theseus in das Labyrinth und er hat den Minotaurus getötet und er hat wieder den Weg herausgefunden aus dem Labyrinth, in dem er dem Wollfaden gefolgt ist. Und dann war nun Ariadne da, die den Theseus geliebt hat und es das heißt, der Theseus hat die Liebe der Ariadne nur ausgenützt. Er hat sie nicht geliebt. An Liebe hat Theseus überhaupt noch nicht gedacht. Er hat vorgebaut, politisch hat er gedacht, vorgebaut für zukünftige Macht. Aber er hat der Ariadne gesagt, gut, ich werde dich mitnehmen nach Athen. Du sollst meine Prinzessin werden. Und sie hat ihm geglaubt. Sie selbst hat noch im Hafen von Kreta die Schiffe ihres Vaters Minos verbrannt, sodass eben ihr Geliebter Theseus nicht verfolgt werden konnte. Und so hat Theseus dieses Problem vorläufig gelöst, der Streit mit Kreta, und hat Ariadne mitgenommen auf die Fahrt. Und nun gibt es verschiedene Deutungen. Unterwegs haben sie Station gemacht auf der Insel Naxos, und merkwürdigerweise vergisst Theseus, Ariadne mitzunehmen. Naheliegend wäre, die Boshaftigkeit zu sagen, er wollte sich ihrer entledigen, ist bei Nacht und Nebel abgehauen, während Ariadne geschlafen hat. Das passt aber nicht zu dem Charakterbild des Theseus. Der Theseus ist sehr schlau, sehr überlegt und er mag vielleicht ein, Mensch sein, der nicht unbedingt sich von Leidenschaften und Gefühlen also übermannen lässt, aber dass er so etwas tut, eine Frau da zurücklässt, das kann man ihm nicht zutrauen. Deshalb gibt es eine andere Theorie. Nämlich in diese Ariadne, die Tochter des Minos, war auch Dionysos, dieser Gott der nicht kontrollierbaren Gefühle. Ich will ihn mal so nennen. Er ist ja viel mehr als der Gott des Weines. Dionysos war auch in Ariadne verliebt und er wollte sie haben. Und er hat den Theseus verwirrt, als sie auf Naxos waren. Und Theseus fuhr ab und hat einfach vergessen. Es war nicht mehr in seinem Kopf, dass er da noch jemanden dabei hatte. Und dann erschien Dionysos und hat Ariadne geweckt auf Naxos. Aber die Verwirrung des Theseus war damit nicht beendet. Er fuhr zurück und er vergaß in seiner Verwirrtheit, die weißen Segel aufzuziehen. Und sein Vater, Aegeus, der schon gewartet hat, auf ihn stand am Ufer und er sieht die Schiffe kommen. Und er sieht, dass die Schiffe die schwarzen Segel aufgezogen haben. Und das bedeutet für ihn, mein Sohn Theseus, der alles, den ich über alles geliebt habe, auf den ich all meine Hoffnungen gesetzt habe, ist tot. Und da wollte er selbst nicht mehr leben und er hat sich ins Meer gestürzt. Und dieses Meer trägt bis heute seinen Namen. Es ist die Ägäis.